0: To świat, który postawiono ci przed oczami, by przesłonić prawdę. Jak wszyscy inni urodziłeś się w Kajdanach. W więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć. W więzieniu umysłów. Dlaczego? To jakaś potężna konspiracja. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Oni tu są, prawda? Byli tu już dawno, dawno temu. O kurwa, rzeczywiście!
1: Wszyscy! I ty też! Dy, Hitler! Jezusem, Mohamedem i Einsteinem.
0: O nie! Jesteśmy zgubieni! Dlaczego? KURWA! Co tutaj dużo mówić, doktorze, rok 2020 jest wyjątkowy przede wszystkim za sprawą koronawirusa. Tegoroczne, wakacyjne plany wielu z Was musiały zostać poważnie zmienione. Dlatego, nawiązując do akcji Zostań w domu, zapraszamy wszystkich słuchaczy do domu z Amelinium, gdzie odwiedzimy wiele egzotycznych pałacyków, w których aż roi się od władców, których śmiało możemy nazwać foliarzami. To jest Amelinowe! Przed
1: mikrofonem z pustelni optyńskiej melduje się magister Piotrosław. A z zamku w zasiedmiogórogrodzie wita was etatowy błazen dr Promil. A gdzie się dokładnie pojawimy? W
0: miejscach, które w czasie pandemii koronawirusa są kompletnie niedostępne, a mianowicie zapraszamy was na Karaiby czy do Afryki. Każdy znajdzie coś dla siebie. To wszystko za sprawą dyktatorów którzy oprócz zamordyzmu wobec swoich obywateli mieli smykałkę do wymyślania wierzeń, które na przykład stawiały ich na boskim piedestale. Na początek przenosimy się na Haiti, dawną Hispaniolę. Miejsce wyjątkowe również dla
1: Polaków. Dlaczego, panie doktorze? Zgadza się, panie magistrze. W ramach szybkiej powtórki z historii przypomnijmy, że nasi rodacy zostali wysłani na tę egzotyczną wyspę na Karaibach przez Napoleona Bonaparte. Nasi legioniści walczyli tutaj z powstaniem czarnoskórych i mulatów, wielu z nich przepłaciła to życiem, a reszta została już tutaj na zawsze. Ale
0: my akurat Polonią nie będziemy się zajmować, ale lokalnymi wierzeniami, jakimi jest wódu, nie mylić z wudą oraz osobą, która zbiła na tym ogromny kapitał polityczny. Chodzi oczywiście o papadoka. A kim był ten cały Papadok? Pod tym pseudonimem, doktorze, ukrywał się François Divalier. Rządził on na Haiti od 1954 roku aż do swojej śmierci w roku 1971. Divalier przyszedł na świat na początku XX wieku, w czasie kiedy władzę na Haiti dzierżyła elita złożona z mulatów. Czarnoskura ludność żyła w nędzy. Młody Diwaliie studiował medycynę na Uniwersytecie na Haiti, później rozpoczął naukę w Stanach Zjednoczonych. W roku 1943 brał udział w sponsorowanej przez Stany Zjednoczone kampanii mającej na celu powstrzymanie szerzenia się różnych chorób tropikalnych, np. tyfusu czy malarii zadowoleni pacjenci nazywali go Papadok i to przezwisko przylgnęło do niego na stałe. To chyba jedyny przypadek, kiedy naród był zadowolony ze szczepionek. Zapewne. Ciekawe historie z życia Papadoka można przeczytać w książce Mikala Hema, jak zostać dyktatorem, podręcznik dla nowicjuszy. Polecamy tę lekturę nie tylko politykom rządzącym w kraju nad Wisłą. Wróćmy jednak,
1: panie magistrze, na Karaiby. Foliarskie pomysły zaczęły się pojawiać w głowie władcy Haiti zaraz po objęciu przez niego władzy. Niedługo po wyborach papadok zaczął prowadzić nagonkę na swoich politycznych przeciwników, powołał do życia paramilitarną służbę bezpieczeństwa Tonton Makuté, która mordowała i torturowała opozycjonistów oraz ściągała nieformalne podatki. Ty sprawy mamy. Dawaj walizkę. Nie mam kluczyka. Twój pech. Co <gryśle> <skryśle> <gryśle> ty mi kurwa zrobił? Bandyto. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Nazwa oddziału pochodzi od mitycznej postaci zwanej Tonton Makuté, która łapie do worka niegrzeczne dzieci, aby je pożerać na śniadanie. To prawie jak u nas Jerzy Urban. Myśli pan, że
0: prawicowe mama opowiadają bajki, mówią jak będziesz niegrzeczny, to przyjdzie gender i wsadzi cię do wora i wrzuci do jeziora.
1: Członkowie tej jednostki dołożyli wszelkich starań, aby uzasadnić swoją nazwę. Zdarzało im się między innymi obcinać głowy swoim ofiarom i zostawiać je na rynkach miast jako ostrzeżenie.
0: W 1959 roku Diwalie doznał zawału serca. W czasie rekonwalescencji jego zastępcą został naczelnik paramilitarnej organizacji Klemeu Barbu. Po powrocie do zdrowia Papadok podejrzewał, że Barbu nosi się z zamiarem przejęcia władzy, więc wsadził go do więzienia. Kiedy w 1963 Barbu wyszedł na wolność, faktycznie zwrócił się przeciwko prezydentowi. Wówczas żołnierze z oddziału Tonton Mercutz wytropili jego siedzibę, otworzyli ogień i zrobili z nieścito, gdy już umilkły strzały, a napastnicy wykopali drzwi, z wnętrza domu wyszedł. Czarny pies. W środku było pusto, ale znajdował się tam magazyn broni Barboa. Na wieść o tym, że Barbu przemienił się w czarnego psa, dyktator zarządził, żeby zabić wszystkie psy tego koloru. Chwilę później Barbu się odnalazł i to pod postacią człowieka, a niedługo potem został zastrzelony przez Służbę Bezpieczeństwa. A więc widać, że w czasach Papadoka w tym kraju nie znalazłby miejsca dla siebie nawet pies kulawą nogą.
1: W latach 60. niewielkie oddziały partyzanckie rekrutujące się spośród hajtańczyków żyjących na obczyźnie usiłowały zająć kraj. Po śmierci jednego z partyzantów Duvalier nakazał odrąbać mu głowę i przynieść do pałacu na brylę lodu. Mówiono, że spędził z odciętą głową długie godziny, usiłując zyskać wgląd w plany buntowników za pomocą swoich nadnaturalnych zdolności.
0: Proszę cię, zacznij mówić. Zacznij mówić. I tak dochodzimy, drogi dokturze, do kultu jednostki i to dosłownego. Papa Doc zmienił barwy flagi Haiti z czerwono-niebieskiej na czerwono-czarne, czyli kolory symbolizujące wódu. Jak czytamy w książce, jak zostać dyktatorem poradnik dla nowicjuszy, pewien antropolog Wade Davis zdołał dostać się w szeregi najważniejszej w kraju organizacji wódu tajnego Stowarzyszenia Bizongu. Priestess
1: is me better home.
0: Hello, Papa. Davis odkrył, że najważniejszym bóstwem tej religijnej wspólnoty był sam Diwalier. Na ołtarzach w utajnionych świątyniach kultu dominowały portrety prezydenta. W rytuałach wykorzystywano czarnoskóre dziewice,
1: przewiercone serca, butelki z rumem czy też miecze. A zdolnościami, których pozazdrościć mogą lekarze na całym świecie, mógł pochwalić się także inny władca, tym razem afrykański. Prezydent Zambii, Yahya, Yamaye utrzymuje, że potrafi wyleczyć AIDS i raz po raz przyjmuje pacjentów. Z HIV w celu ich uzdrowienia. Ów dar został przekazany prezydentowi we śnie przez jego rodziców. Cudownych rodziców ma. Podczas kuracji pacjenci muszą wyrzec się alkoholu, tytoniu, herbaty, kawy, kradzieża, a także seksu. Trudno powiedzieć, dlaczego ze wszystkich przestępstw wymienia się akurat kradzież, ale możemy założyć, że pozostałe rodzaje czynów przestępczych nie mają wpływu na leczenie. Zainteresowani otrzymują tradycyjne rośliny lecznicze wraz z zaleceniem, aby na czas prezydenckiej terapii przerwali przyjmowanie leków antywirusowych zachodniej produkcji.
0: Prezydent deklaruje, że umie również leczyć astmę i bezpłodność u kobiet.
1: Robię cuda w seksie, 200
0: zł za godzinę. Tylko panie, w wieku od 15 do 40 lat. Szczupłe. Jego ponadnaturalne zdolności nie ograniczają się jednak do znachorstwa. Twierdził on, że posiada amulety, które chronią go przed bronią. Podobno gambijskim dziennikarzom oznajmił, nie może mnie zabić ani nóż, ani kula wystrzelona z broni. Chyba że taka jest wola Boga. Co do boskości, wróćmy jeszcze na Krajby, dokładniej na tę samą wyspę, gdzie rządził papa Doc, tylko za miedzę, a mianowicie do Dominikany. Tutaj swoich boskich przymiotów próbował nauczyć obywateli Rafael Trujillo, despota rządzący Republiką Dominikany. Kazał on wznieść w stolicy tego kraju Ciudad Trujillo, czyli dzisiejszym Santo Domingo, wielki neonowy znak głoszący Bóg i Trujillo, a w dominikańskich kościołach wywieszono slogan o treści Bóg w niebiosach, Trujillo na ziemi. Pan to zresztą bardzo ciekawa postać, która rządziła przez ponad 30 lat. Wyjątkowo okrutny, rządny władzy i bogactwa, zgromadził w tym czasie fortunę wartą miliard dolarów. Swoim imieniem tyran też nazwał m.in. Najwyższy szczyt na Karaibach. W czasie jego rządów nie brakowało również
1: przemocy. Krwawo rozprawiał się z opozycją. Ciekawe jak z opozycją rozprawia się natomiast rząd San Escobar. Ich ziemia z pewnością nie jest płaska, tylko jest jedną wielką górą koksu. A to już koniec trzeciego odcinka podcastu Dom z Amelinium. Serdeczne dzięki... Na koniec pamiętajcie o naszym adresie mailowym. Przypominam, domza
0: Możecie nam tam słać swoje laleczki wudu lub pół litra wudu. Czekamy na wasze foliarskie pomysły, które powinny pojawić się w naszym podcaście. Do usłyszenia!